0: El pasado 28 de septiembre del 2018, reconocido como el día de la acción global por la despenalización del aborto y por los derechos reproductivos, publicamos en nuestra página SpiceNibbles.com, la sección de EnterAd, un artículo eh, sobre nuestras conversaciones y cuestionamientos con relación a eso de que el aborto es solo un asunto de mujeres. Eh, observamos que las campañas de despenalización, mayor acceso y gratuidad, eh, en varios países, principalmente Latinoamérica y el Caribe, y nos dimos cuenta de que lo que veíamos y escuchábamos no era suficiente. ¿verdad? Como que faltaba algo y ese algo para nosotros era mucho. Eh, y era sumamente importante. Y vemos ¿verdad? una parte de las campañas que salen en la página oficial de la red de salud por las mujeres latinoamericanas y del Caribe. Eh, una de las entidades que más eh, fuertemente ha trabajado las campañas, a nivel regional eh, y en todos los términos ¿verdad? Pues que se utilizan mujeres. También hemos echado un vistazo a otras, ¿verdad?, otras campañas latinoamericanas y caribeñas eh, por países, ¿verdad?, por la despenalización, la legalización, la gratuidad y o el mayor acceso al aborto. Y hemos presenciado que en algunas se asoman los términos personas estantes y o los chicos trans, ¿verdad?, como que son personas que también pueden abortar. También pueden abortar. Sin embargo, mayormente están centradas en una visión binarista del sexo y del género. Y están enfocadas desde una perspectiva que centra a las mujeres, como les únicos sujetos es que abortan, y estas personas estantes o chicos trans, como les otres, les que también abortan. Eh, y estas discusiones, eh, presentaciones, ¿verdad? visualizaciones también se dan al margen. Eh, como un post de Facebook, ¿verdad? como un video, por ejemplo, aquí traemos una, una... un screenshot de uno de los videos que se realizó en, en la campaña argentina, por un proyecto particular que se llama Somos Historias, Relatos de Aborto en Primera Persona. Están en YouTube, pueden ver varios videos. Y hay el video de Tom, ¿verdad? que es un hombre trans eh, que habla de su experiencia abortando. Eh, y que este video también se utilizó como parte de las campañas eh, ¿verdad? en Argentina. Eh, y ¿verdad? al lado vemos un post que se, trajo, eh, se extrajo el 27 de marzo, ¿verdad? Eh, de la página de Aborto Libre Puerto Rico. Eh, que aunque incluido como parte de su, de su, de su, ¿sabes? De su discurso, el, el, en algunos términos de inclusión, todavía sigue utilizando el término mujeres. Eh, ¿verdad? como de el aborto es un derecho de mujeres. Eh, hablar de aborto como un asunto solamente de mujeres es excluyente. Tendríamos que preguntarnos qué mujeres. La, así como hay mujeres con órganos reproductivos que teóricamente podrían eh, gestar, eh, que por múltiples razones eh, no pueden o no desean hacerlo, eh, hay mujeres que no necesariamente son personas con posibilidad de gestación. ¿verdad? Como podría ser el ejemplo de mujeres trans, eh, mujeres queer, mujeres intersexuales, eh, pero que igual de otra forma pueden ser madres si desean hacerlo eh, por otro lado también hay personas en un espectro de identidades que no se suscriben al término mujer y que pueden y tal vez deseen hacerlo volviendo al asunto de las campañas la teníamos muchas preguntas eh, ¿por qué escuchamos predominantemente que solo aportan las mujeres? Eh, ¿por qué leemos los términos mujer, personas gestante y madre en un mismo párrafo como sinónimos? Eh, por otro lado, nos preguntábamos, ¿habrán abortado personas queer, trans, no binarias en las clínicas en Puerto Rico? Eh, si es así, ¿cómo la habrán pasado? Y de ahí ¿verdad? partimos a hacer esto, eh, preguntándonos cuáles serían las historias detrás de esto.
1: ¿Verdad? Para nosotros el lenguaje es muy importante, porque para nosotros el lenguaje construye la realidad. Eh, para las personas trans queer, no binarias, para nosotros el lenguaje es vital. ¿Verdad? Y... y por eso también es importante reconocer, ¿verdad? cómo el lenguaje reproduce las violencias, especialmente desde el discurso médico. Eso es un poco lo que estamos hablando aquí. Aborto en Puerto Rico. En Puerto Rico llevamos luchando por la autonomía de nuestros cuerpos hace siglos, desde la colonización, la esclavitud, la esterilización, hasta qué baños podemos usar y cómo nombrarnos según nuestra genitalia. A partir de ahí es importante reconocer que llevamos ejerciendo las agencias de nuestros cuerpos en la clandestinidad. Porque el acceso en este país es una cosa de clase, de raza y género. Aquí siempre hemos abortado. Le que varía es la metodología empleada para realizar la terminación y cuya selección depende de cuánto puedes pagar. Eh, claro, y de que un médico declare si tu aborto es terapéutico o criminal. Se ha documentado que en Puerto Rico. Este, de 1937 se había legislado para que el aborto fuera permitido en casos donde fuese necesario para conservar la salud o la vida de la mujer embarazada. Eh, debates posteriores en ese tiempo incluso eh, llevaban a cuestionar, eh, querían detener que la, mujer, que la mujer tuviera que probar que estaba embarazada. Eh, así que hemos visto cómo estos debates del discurso, en 1937. Eh, para eso no pasó eh, esa ley de 1936 era una, una legislación incluso más amplia que la propuesta por Roe vs Wade que es la que nos aplica a nosotros ahora mismo ya que para el 1937 que es el mismo año de la masacre de Ponce eh, esa ley prescribía para todo el periodo de gestación el criterio constitucional establecido en Roe vs Wade solamente para el primer trimestre que es que la paciente en consulta con su médico puede poner fin a su preñez sin la intervención del Estado para el 1937 ya este derecho, si declarado tu aborto no terapéutico, podría subir en cualquier etapa de la gestación, ya en nuestros tiempos, pues solamente en el trimestre. Ahora bien, hoy día en Puerto Rico el aborto es legal. Ninguna ley puede prohibir el aborto. Lo que sí pueden hacer es establecer unas guías y procesos para regularlo. Eh, al mismo tiempo, en nuestras islas, porque somos un municipio laguito, según el Código Penal de Puerto Rico, realizado para el año 2012, abortar es un delito. Pero, por pues, nuestra relación colonial, a raíz de un caso resuelto en las Cortes Federales de Estados Unidos, Robert Subway, a favor de derecho al aborto amparado en el derecho a la privacidad, se anula el Código Penal de Puerto Rico y se nos extiende el derecho a decidir si queremos o no continuar con las estaciones. Así que nos parece necesario recordar que el gobierno de Puerto Rico no se ha expresado ni legislado a favor del derecho a abortar de las personas instantes. O sea, si la Corte Suprema revoca el caso Roe vs. Wade o si mañana aplicaran solamente las leyes estatales de Puerto Rico, abortar sería de un delito con pena de reclusión de tres años. Ok, está wow. puesta en escena en el debate público sobre el aborto con esto del P950, el PS950. ¿verdad? Para nosotros no solo nos obliga a señalar esos espacios donde la ley violenta nuestros derechos humanos, sino que hace imperante que ampliemos las voces y experiencias de todo el cuerpos gestante. Para más que integrar e incluir, podamos transformar la praxis violenta que refuerza el binario hombre y mujer. Y por ende, que a la vez reproduce las mismas estructuras de género que como feministas y transfeministas queremos erradicar al proponer un discurso excluyente, esencializando el aborto como una práctica de mujer. Ahora bien, es sumamente importante recalcarnos que no es suficiente la garantía legal de apoderar a los servicios, de poder acceder lo suficiente que sea legal acceder al servicio, este, sino que en la práctica hay otros aspectos que impiden que gozamos plenamente de, de esos servicios. Y en esto nosotros nos hicimos una de las cosas que queríamos hacer, era como que, ok, vamos a llamar a la únicas de aborto, y le queríamos hacer una sola pregunta. Era, ¿atienden personas que no se identifican como mujeres? Esa es la única pregunta que queríamos hacer. De las ocho clínicas que aparecen en los directorios públicos, de ellas cerradas, solo dos respondieron al teléfono. Las otras seis sonaban ocupadas las líneas o llevaban a cuadros telefónicos que simplemente no funcionaban. En la primera que contestó nos advirtieron que la información que solicitábamos debíamos pedirle al Departamento de Salud y de paso aprovecharon para aclararnos que las personas que asisten a esa clínica son mujeres, mujeres, <risa> por ser en la otra clínica, el doctor nos compartió que ha atendido sobre 100.000 pacientes, ¿verdad? Y entonces, yo le pregunto, mira, este, ¿ya ha atendido personas que no...? En primer lugar, ¿verdad? Yo decía, yo tengo que hacer esta llamada en un sitio abierto, al aire libre, donde yo para evitar salir corriendo, por si acaso, ¿verdad? Me tenía que enfrentar a en alguna circunstancia. Así que me fui para la terraza de Bonanza para ir atrás llamada. llamar. Y yo le digo, mira, ustedes atienden personas que no se identifican como mujeres. me dice, ¿qué es eso? Que físicamente son mujeres aunque digan que son hombres. Y yo, eh, esas que tienen la mentalidad de un hombre, pero son mujeres. Eh, si es hombre y se pasa como mujer, yo no le puedo atender. Um, esas que quieren que le llamen José, aunque sean Josefa. de Esas que han tenido sexo con un hombre y después se, arrep se arrepienten, porque a mí me lo han confesado. Eh, y después dice, pues bueno, no le prestaba prestado atención porque a mí me da lo mismo, ¿verdad? Y no obstante a esto, ellos, ellos se sentían bien contentos porque aseguraban que no le negaban el servicio a nadie. Pero bajo estas condiciones, ¿verdad? Y es bien bueno, y lamento a todas las personas que se identifican, ¿verdad? Esto es, puede ser. Pero bajo estas condiciones que implica el acceso a la vida.
0: Luego de esas llamadas, ¿verdad? nos metimos a la tarea, entonces de llamaron al Departamento de Salud, después de 80 cuadros, 500 llamadas, al Departamento, del Departamento, del Departamento, eh, radicamos una solicitud oficial, eh, ¿verdad? que tuvimos que enviar un correo electrónico, identificándonos, pidiendo información específica, etc. Eh, radicamos esa solicitud oficial de información a mediados de septiembre del 2018 y todavía estamos esperando la respuesta. Parte de lo que quiero mostrar, ¿verdad? entonces, es ¿cómo, cómo hablar de esos retos que, nos, que se nos presentan para ¿verdad? hablar de un aborto ¿verdad? de abortos trans inclusivos. Para presentarles algunos datos, ¿verdad? es un estudio bastante reciente, eh, de un estampa que algunos ya no están ni en Puerto Rico, ¿verdad? No han tenido otras oportunidades, pero que tenemos mucha información: es un assessment, es un avalúo de, de los determinantes sociales de la salud para personas trans y no binarias. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Esta, Esta información trae eh, información de una encuesta ¿verdad? de Estados Unidos que incluye a Puerto Rico, hecha en el 2015, y plantea por ejemplo que el 88.5% 88. de los participantes que participaron de este estudio de la redundancia, eh, tuvieron dificultad encontrando servicios adecuados de salud que respeten su identidad de género, principalmente por desconocimiento de los proveedores o por experiencias de incomodidad de recibir el servicio. Una de cada cuatro personas reportó haber tenido problemas con su cobertura médica por ser trans. Más de la mitad, 55%, recibieron denegaciones de sus planes para procedimientos como cirugías de transición. Eh, factores sociales importantes es que una de cada 10 personas que participaron del estudio reportó haber sufrido violencia de familiares cercanos al momento de salir del closet por ser trans. Y 8% fueron votadas de sus casas, así que no tienen un sistema de apoyo familiar. El 10% de los participantes del estudio eh, reportó haber sufrido violencia sexual en los 12 meses previos al estudio. Y en general, 47% reportó haber sufrido violencia sexual en algún punto de su vida. Así que esto plantea una consideración urgente e importante en momento de intervenir con este El eh, 40% atentaron contra su vida en algún momento, eh, y esto se compara con a nivel nacional las encuestas que se hacen, eh, que es un 4.6%. Eh, así que formular soluciones para gestionar espacios seguros no es tarea fácil, eh, pero sí es necesaria, urgente e importante. Aquí quiero mostrar unas imágenes, ¿verdad?, de en Estados Unidos, unas compas y compas trans, eh, haciendo lo que se llama defensa o escorting, ¿verdad?, a personas a las clínicas de aborto, porque hay grupos organizados que se paran frente a las clínicas para no dejarte de entrar, para persuadirte, ¿verdad?, para que no lo hagas. Eh, y esta foto la tomamos, ¿verdad?, eh, de una de las últimas manifestaciones, la del 8 de marzo, eh, donde se visibiliza precisamente, ¿verdad?, que, que los hombres trans, otras personas, eh, no binarias y eh, de diversas identidades, también necesitan, ¿verdad?, eh, y se unen a esto,
1: este, esto fue un gif que hicimos para nuestra, para nuestra publicación, ¿verdad? Eh, para nosotros esta imagen simboliza la necesidad de romper materialmente con ciertos mitos, como que abortar es solamente un asunto de mujeres. En este caso, representado por una Marta Caliente y la escasez, el medio abortivo no real, que se contaba como le dijo el don Muchas Muchos de nosotros le intentamos. Eh, también incluimos la cruda. Eh, que es aquella planta, planta medicinal eh, que dentro de sus propiedades puede ser utilizada como abortiva reconociendo que la práctica del aborto es ancestral y que se ha llevado a cabo de diversas maneras incluso cuando no existían hospitales ni doctores eh, la jeringuilla con el envase blanco busca resaltar que hay personas trans que están en procesos hormonales y que es necesario investigar también cómo interactúa su tratamiento hormonal y los distintos métodos de aborto de igual manera hay personas trans que no desean someterse a tratamiento hormonal y también abortan en Puerto Rico, por ejemplo, parte de las propuestas que queríamos traer en Puerto Rico actualmente para tu vuelta tiene que ser por un médico. Es la única persona que puede hacer un, un, un aborto en Puerto Rico. Por eso, si los únicos profesionales de la salud que pueden realizar abortos son los médicos, es imperativo que se generen en las escuelas de medicina, tanto en el que les como en la cultura universitaria, una práctica integrada de reconocimiento activo y apoyo intencionado del cuerpo, las identidades y procesos particulares de toda persona que puedes estar, que resta el binarismo y comprenda de forma educada y sensible el funcionamiento de este, diversas de nuestros cuerpos. Este, no todas las personas con útero que quedan preñadas experimentan procesos de pregestación, gestación de parto y y aborto de la misma forma. No todos los cuerpos tienen el mismo funcionamiento hormonal, anatómico ni fisiológico. Y definitivamente no todas las personas asumimos este proceso este, de manera psicoemocional este, igual.
0: Otra de las propuestas para que traemos es operacionalizar la transinclusividad en la provisión de servicios de salud sexual, ¿verdad? en términos amplios, pero haciendo un énfasis en el aborto. Eh, hay, hemos visto otros modelos que aplican, por ejemplo, eh, cómo hacerlo a nivel institucional, cómo que las facilidades sean más apropiadas, que las promociones sean más inclusivas, que las, comun las comunicaciones que emita la organización también sean más inclusivas, que el uso del lenguaje del personal, eh, que se tomen consideraciones sociales y eh, de experiencias previas de la persona, eh, como hemos mencionado, por ejemplo, experiencias de victimización, experiencias de trauma. Y entonces, dos... Eh,
1: estos son... <risa> unas imágenes hermosas que encontramos en Facebook de Kinky vibes y secuencia Disidente que materializan artísticamente pues, todo el tema que estamos hablando. Entonces también dos mitos que me parece súper importante acabar con ello es uno que cuando en 1973 se saca la homosexualidad del DSM también se saca la cuestión de la identidad de género es así, actualmente para las personas trans la, el diagnóstico es disforia de género Entienden, estas cosas no están en realidad, esto está pasando actualmente. Y esto depende mucho de si a ti te van a dar hormonas, a ti te tienen este, en muchos lugares que diagnosticar con disforia de género. Si tú vas a someterte a algún proceso este, quirúrgico, te tienen que diagnosticar con disforia de género. Eh, y lo segundo es que también en eh, muchos lugares eh, del mundo todavía te imponen a las personas trans hacer cambios de su cuerpo. Eh, para reconocerte el derecho de llegar a cambiarte el nombre, etcétera. O tienes que estar en proceso hormonal, o tienes que estar en ruta a un proceso quirúrgico. O, o hasta este, cirugías que llevan a la esterilización. Eh.
0: Así que queremos acabar con una cita. Les invitamos a que lean el artículo. Eh, muchas personas asumimos vuelta como una reivindicación de nuestro proceso identitario. Es nuestro derecho. Mi cuerpo es mi decisión. No hay que empezar de cero. Tomemos estas reflexiones como punto de partida en las conversaciones dentro de nuestros espacios colectivos. Es nuestra vida la que está en juego en todo momento. La que se mece en un hilo fino ante tanta violencia. Integrarnos de maneras amorosas y conscientes es vital. Nos tenemos. Vuestros libres, Libre. Gracias.